0: Det her er Touche, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Debatten om MeToo raser stadigvæk i Danmark, men det er som om, at debatten har flyttet sig et andet sted hen. Efter TV2 fjernede Jesdorf fra skærmen, har debatten i højere grad handlet om, hvorvidt krænkernes handlinger står mål med den konsekvens, de møder. Men der er mange andre ubesvarede spørgsmål for offerne, der står frem, møder stadigvæk hån, latterliggørelse og indirekte trusler i kommentarer på de sociale medier. Spørgsmålet er, om MeToo's anden bølge har lært os at passe godt nok på dem, der har, stået mod, der har haft mod til at stå frem, det selvfølgelig. Du lytter til Touche på Radio Lav. Mit navn er Visus Robak. Vi starter programmet med en aktuel debat om en aktuel sag. Avisen Danmark bliver hæftig kritiseret for en artikel om Alexander Kyrster. Han var medlem af DSU og deltog i en messenger hvor der blev skrevet sexistiske og krænkende beskeder om kvindelige medlemmer af DSU. Fem år efter træder Kørster frem og fortæller, at han har forsøgt selvmord. Flere af de kvinder, der er blevet, krænket, øh, er blevet krænkende omtalt, hedder det, er blevet ringet op af Avisen Danmark for at kommentere på sagen. Og her springer kæden af for mange. For er det at pålægge ofredes skyld for krænkernes konsekvens? Det tager vi op som det første. Camilla Søg, velkommen til Touche. Tak. <laughs> du er PA-konsulent og initiativtager til kampagnen, en blandt os. Mener du, Avisen Danmark har handlet forsvarligt i den her sag? Nej, det mener jeg
0: ikke. Jeg mener, det er en af mange sager, hvor... at Journalister desværre går, går ud over, hvad jeg synes er almen anstændighed. Altså, man æ, stiller æ, Rikke frem her til ansvar for en, en mental ledelse, som, som Alexander Kyster har. Og æ, man kan sagtens lave historien. Man kan sagtens også tage fat på, hvilke konsekvenser det har for dem, der kommer til at overskride andres grænser. Men, men den her parallel til hende, synes jeg er fuldstændig uden for skiven. Og det vil egentlig også klærevisen Danmark bare at erkende det, så vi kan komme videre.
1: Mm-hmm. Uh, Camilla, Avisen Danmark siger selv til journalisten, at deres henvendelse til kvinderne også handlede om, at de skulle forelægge konkrete ting. Er det ikke bare normal journalistik?
0: Nej, jeg ved ikke helt, hvad de mener med det egentlig. Altså, som, som jeg har kunne læse, det virker det som en lang rygkort. Men, øh, men, men det, altså, nej. <laughs> jeg synes ikke, det giver nogen mening. Og, og jeg, jeg synes, at når man går ind i de her sager... Med, med seksisme og overskridelse af andre menneskers grænser, øh, i nogle tilfælde voldtægt, så skal man gøre det ud fra en meget, meget øh, omsorgsfuld og respektfuld måde, øh, som man behandler ofrene på. Og, og det er altså bare ikke tilfældet. Langt, langt de fleste tilfælde, der ringer journalisterne fuldstændig uhæmmet rundt for at trygteste rygter. Øhm, og det fortsætter de med, og det er ikke en måde at behandle ofre på.
1: Artiklen handler også om, at Kyrstof fem år efter den her episode stadigvæk mærker konsekvenserne af sagen. Er det rimeligt?
0: At han mærker konsekvenserne af sagen?
1: Ja, og, 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 og trykke den her historie på bagkant på grund af de konsekvenser, det har haft for manden.
0: Jeg synes, det er ret rimeligt at, at også gå ind i at sige, hvilke konsekvenser har det, når man overskrider andre menneskers grænser. Det skal forhåbentlig få nogen til at afholde sig fra og at gøre lignende, for det har jo også haft store konsekvenser for ofrene. Så det er ikke fordi, jeg synes, at hans historie er irrelevant, men det at du laver en parallel, hvor du har en person, som er... Øh altså som, som lider psykisk, og som har forsøgt selvmord, og så holder du det op imod en anden person, som indirekte bliver gjort ansvarlig, det synes jeg journalistisk set er, er noget magtværk.
1: Og hvad vil du ønske, medierne gjorde i stedet for at udkomme en artikel som den her, øh, som du tydeligvis er utilfreds med?
0: Og jeg vil ønske, at de, de gik til det med en større grundighed og nogle etiske overvejelser om, hvad det er for en situation, man sidder i som, som offer for, for grænseoverskridende adfærd. Altså der er jo nogen, der bruger mange år på at tage til overhovedet at sige det højt, og, og der er også nogle af dem, der har kontaktet mig hvor at de har været udsat for nogle grimme ting og har gået med den her skyld og skam. Så når man så vælger at tale højt til en journalist, så skal du underlyne med at vide, hvad det er, du laver, før du laver sådan en historie som den her.
1: Lasse Mark og velkommen til Touche. Du er nu tændt på en mikrofon og kommunikationsrådgiver i bureauet Y og tidligere Radio og TV-vært. Er du også kritisk over for
2: Avisens, Avisen Danmarks metode her? Altså, i, i forhold til den her konkrete sag, der er jeg faktisk enig med Camilla Sø. Altså, jeg synes, at øh, det er helt rimeligt, at man øh, behandler historien om, at, øh, at den her ungdomspolitiker, øh, som for fem år siden har, har opført sig krænkende over for nogle kvinder, øh, nu har forsøgt at begå selvmord. Det er helt rimeligt at, at beskrive den, øh, den historie. Men jeg synes også, ligesom Rikke R- R- From faktisk selv siger i artiklen her, at ved at, øh, at interviewe de kvinder, der så har øh, stået frem og fortalt om, at de har følt sig krænket, øh, at man så pålægger dem ansvaret for, at han nu har forsøgt at begå selvmord. Fordi jeg synes, det der er, det er, at kvinder har selvfølgelig ret til at stille sig frem og fortælle deres historie, hvor de har oplevet øh, at blive, blive krænket, men det er jo ikke dem, der drager konsekvenserne af, øh, hvad skal den krænkelse så betyde og have konsekvenser for, for den pågældende. Og derfor er det jo heller ikke hendes ansvar, at han så nu er blevet ramt så så hårdt psykisk, at han har forsøgt at begå selvmord. Så derfor synes jeg også, at det er forkert journalistisk at interviewe Rikke Fromm.
1: Mange kvinder står frem med fortællinger om krænkelser. Skal de ikke også have lov til at gøre det, uden at blive ringet op af journalister?
2: Der har været sådan et spørgsmål af, om om de kvinder, der stiller sig frem og fortæller deres historie, om de må have lov at være anonyme eller ej. Jeg foretrækker helt klart, at de stiller frem med med navn, ligesom Rikke Fromm har gjort i sagen her. Så det, det synes jeg øh, det er stor respekt for, at man, man steder sig frem med navn, fordi det gør det også nemmere at diskutere forholds- og forholde sig til sagen. Jeg synes også, det er problematisk, de, de sager, hvor at vi er i tvivl om, hvad der egentlig er, der er foregået. Altså for eksempel øh, har vi nogle sager på, på TV2, hvor... at øh, Jens Gårdbo for eksempel, der er blevet, blevet fyret fra, fra TV2, hvor vi bare har fået at vide, at det er på grund af noget grænseoverskredende seksuel adfærd i, for 20 år siden, og mere ved vi ikke. Det synes jeg også er problematisk. Det gør det svært for os at forholde os til det. Så jeg foretrækker klart at stå frem med navn, og jeg foretrækker også, at man fortæller, hvad det er, der er sket, sådan, så vi faktisk skal have en, en ordentlig debat om
1: det. Mm-hmm. Camilla Søgh, hvad tænker du om det, du hører her?
0: Jamen, det er jo et eksempel på, at, at, at uh, gamle sager bliver udsat for ny praksis. Altså, hvis der havde været en klar kommende som jeg plejer at kalde det. Altså, nogen man kan gå til, når man har været udsat for grænseoverskridende adfærd. Uh, man ved, at der er uh, nogle sanktionsmuligheder, der gør... Altså, politik gør det lidt mere kompliceret at sanktionere, for du kan ikke fyre en politiker. Men, men ellers, at man ved, at... Uh, altså, man har en personalehåndbog, den beskriver, hvad er grænseoverskridende adfærd. Man har besluttet sig for, at det skal have nogle konsekvenser. Du kan gå til en tillidsperson, som ikke er øh, folkevalgt, for eksempel, eller din nærmeste leder. Øh, de her kommandoveje ville have været utrolig gavnlige for, for sådan nogle sager, som dem, der har været med Jes, øh, Jens Borbo og Jens Dorf. Så, så det, vi ser nu, er også, at der er nogen, som går ind og drager nogle konsekvenser, på baggrund af nogle sager, der ligger tilbage i en tid, hvor man ikke havde øh, mm. hvad skal man sige, de samme sanktionsmuligheder, man havde ikke den samme opmærksomhed omkring det. Det betyder ikke, at den adfærd, som blev praktiseret dengang, er øh, i orden overhovedet. Det hører ikke hjem på en arbejdsplads eller nogle andre steder, men det er en konsekvens af, at man først mm. begynder at tage de her spørgsmål seriøst nu.
1: Lad os markere i visartiklen, som sagt, den handler om en mand, der skriver nogle sexistiske beskeder øh, som teenager. Fem år senere mærker
2: han stadigvæk konsekvenserne mm. af det. Er det ikke en rimelig artikel at bringe? Jo, jeg synes det, jamen, som sagt synes jeg, det er helt rimeligt, at man fortæller historien. Jeg synes også, det er helt rimeligt, at man øh, overvejer, hvordan man egentlig dækker den type historier. Øh, hvilke konsekvenser den adfærd egentlig skal have. Og man synes, det er rimeligt, at en ung teenager, der har skrevet nogle åndssvage ting, øh, men, øh, altså, og, og hvad, og hvad øh, konsekvenserne så skal være af det er selv fem år efter, Øhm, fordi man også skal have en eller anden form for proportion, og jeg synes også, at man skal have en eller anden form for... Jeg kan godt lide, at man er larts over for hinanden. Jeg kan godt lide, at selvom er der, en, der er en, der har opført sig øh, åndssvagt og grænseoverskeden for andre, at man, at man selv der også kan være lart og sige, jeg, jeg kan godt til dels forstå, at du bare i gåsøjne blot har været en ung teenager, og der kommer man til at, at sige nogle øh, åndssvagt ting af øh, og til, og, og være det måske så heller ikke. Men altså, jeg synes, det er fint nok, at man ligesom får sat foden ned og sagt, den type adfærd accepterer vi ikke. Jeg synes også, det er fint, at medieundersparti siger, vi vil ikke have, at du så kan bestride tillidsposter, så det er udmærket at have konsekvenser. Men altså, som medier, når man så dækker sagen, også skal, skal være opmærksom på, at der skal være en eller anden form for proportionsoppen, så man ikke bare bliver offentligt udskammet og persona non grata, det der jo også er sket. Med, med mange af de sager, der har været, det er, at der, de er blevet afskedet enten fra deres politiske poster, eller fra deres jobs som, øh, som journalister, øh, blevet personer en gratis ingen tør at røre ved dem i dag. Det, det har meget store konsekvenser. Hvad tænker
1: du, Camilla, om det, du hører i forhold til proportionaliteten, og øh, at, at der også skal være, øh, som Lasse Marker selv siger det, øh, man skal være large.
0: Jamen, jeg, jeg øh, synes faktisk oprigtigt, at det er et svært spørgsmål. Øh, nu i de to tilfælde, jeg ved ikke, hvad det er præcist, øh, Lasse Marker henviser til i sin dansk politik, men, men de to tilfælde, hvor Morten Østergaard har forladt sin post og Frank Jensen har forladt sin post, der har de altså selv erkendt, at de har begået krænkelser igennem en overrække. De har selv besluttet sig for at gå. Der er ingen tvivl om, at der har været pres øh, internt i partierne, men de har selv besluttet sig for at gå. Og, øh, og det gør en forskel. Der er ikke nogen, der har gået ud, peget fingre, og så øh, har, øh, har, altså, har, har vedkommende ikke selv erkendt, at de har gjort noget. Der, hvor jeg synes, det bliver problematisk, og hvor jeg også gerne afholder mig fra at overhovedet kommentere det, det er der, hvor at vidkommende, altså den formodede krænker ikke selv har erkendt, hvad vedkommende har gjort. Øhm, der, der tror jeg, det er meget, meget farligt at gå ind i de der enkelser, Men, men Frank Jensen og Morten Østergaard står for mig fuldstændig soleklart, som at de kan selvfølgelig ikke sidde og bestride en så vigtig tillidsfuld post, øh, hvis de har begået krænkelser igennem en det hvilket var tilfældet med begge to.
1: Lasse Marker, er der respekt nok for offrene for de her krænkelser i de danske medier?
2: Jeg synes faktisk, at, at det initiativ med som Camilla Søger har lavet med en blandt os. Jeg synes, det er et godt initiativ, fordi der er ingen tvivl om, at både de kvinder, der står frem og fortæller deres historier, øh, møder øh, offentlig udskamning fra nogle dele af samfundet. De mænd, der øh, bliver fyret, oplever også u- offentlig udskamning fra dele af samfundet, og det er meget splittet, oplever jeg. Det er meget, øh, meget fløjdelt, og det bliver, det bliver også meget og meget, øh, synes jeg, også ekstreme holdninger. Så der er ingen tvivl om, at det er, det er hårdt for begge parter, derfor synes jeg, det er et godt initiativ, at man også hjælper de kvinder, der står frem med deres historie. Piaget
1: Charlie, uh, slave velkommen til Touche. Tak. Du er jo, uh, skulle til at kalde stamgæst her programmet, men så er du også <laughs> kommunikationschef uh, i uh, fri Grønne. Uh, hvad mener du om uh, Avisen uh, Danmarks metoder?
3: Altså, i, i bund og grund, så jeg tror jeg sådan set, at jeg er enig med, med, med de to første siger. et spændende det, hvad det var. Æ, at, at jeg kan sådan set godt se det interessante i, når, hvad sker der egentlig i, med de her mennesker, som har begået det for de bedre liv, for de dårligere liv, følger det med resten af livet. Hvad det nu kan være, man kan finde ud af. Det, det kan jeg sådan set godt se. Men, men som de andre siger, kæden hopper af, når man ringer til pigerne. Det kan godt være, at man ikke direkte drager en parallel. Men i det, man ønsker at høre dem, så, så, mener, så siger man i hvert fald indirekte, at de har en eller anden medvirkning, medvirkning til, at han har begået, forsøgt at begå selvmord. Og det synes jeg er forkert.
1: Jeg tænker på, at der kan komme situationer, hvor offer for krænkelser har ret til genmæle. i journalistisk forstand. Hvordan løser man mm. det problem?
3: Jamen, men, 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 men jeg synes ikke, at hvis man mindre at han selv i artiklen siger, at det er deres skyld, at han har begået selvmord, så må det stå for egen regning. Hvis de kvinder har lyst til at tage til genmale, så skal de gøre det, men det skal være på eget initiativ. Jeg forstår godt, at der kan være en balancegang og nogle journalistiske principper. Men i den her situation, når man sidder og kigger på artiklen, så kan jeg ikke se, hvorfor de skulle ringe op. Jeg kan, ikke se, jeg kan ikke finde et sted, hvor jeg tænker, at Nå, det, var, det var egentlig smart nok, men man lige ringede og hørte mm. kilderne der. Altså, de er irrelevante for den artikel, som, kan man
4: sige.
1: Så kan jeg godt tænke mig at spørge dig, Bjarke Charlie, er medierne gode nok til at behandle de her ofre ordentligt?
3: Øh, jeg synes, de bliver bedre, men jeg synes også, at, 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 at der kommer et tilbageslag hele tiden. Altså Det går sådan lidt op. Det er sådan at to, et skridt frem, to tilbage egentlig. Så kommer der nogle gode sager. Vi kan se, TV2 kære jo virkelig rundt i det, både med egne sager og ikke egne sager. Og så tror jeg, at man på medierne skal overveje, når man poster de her ting på sociale medier eksempelvis, har man en medarbejder, der sidder og rydder op i kommentarfelterne. Fordi hvad er det egentlig, man, hvad er det for nogle krænkelser, man også udsætter kvinderne for i kommentarsporet? Det er altså også, jeg ved godt, og det er også det, vi kan tale om, Alexander, at det bare er ord. Men ord er også, kan også være ret slemme, hvis du bliver troet med voldtægt, hvis du bliver... Altså, den der jessdorf hvis nogen har til at kigge den, det er jo lynstemning af kvinderne. Og, og det synes jeg måske, altså der synes jeg, at medierne i hvert fald på deres egne sider der har et ansvar til at få ryttet op i det og sige, at det er ikke det. Vi kan have en livlig debat om alt muligt, man kan også være uenig i, om Mitoo er en god bevægelse. Men, men, men vi vil godt passe på de her kvinder, fordi det er helt tydeligt, at det er nogle følsomme områder, og i og med, at man, man som medie vælger at bringe historien så når man jo mener, at man har nok dokumentation til, at der er et eller andet om det ergo, så, så anerkender til at der er en situation i hvert fald. Så jeg synes, at man skal bare passe på de her kvinder, når de stiller sig frem.
1: Et sted, Bjarke Charlie, der måske godt kunne trænge til en moderator, det er Twitter. Og på Twitter, der skriver du, at det er forfærdeligt, at en ung mand har forsøgt selvmord, men at det er endnu mere forfærdeligt, at Avisen Danmark forsøger at gøre offerne. Vil du prøve at sætte nogle ja. flere ord på?
3: Jamen, men, men det er jo præcis, som jeg lige præcis har sagt, at man indirekte ringer til dem. Så siger man jo, og når man har forsøgt at begå selvmord, hvad tænker I om det? I det ligger der jo en no. Se, hvad jeres handlinger har gjort. I stillede jer frem og sagde det her. Se, hvad konsekvensen i sidste ende er for ham. Altså, man giver dem et medansvar. Man kan sige, at de mennesker, der behandler ham dårligt, det er sådan set de mennesker, der skal stå til ansvar for at behandle ham dårligt. Helt konkret med Alexander ved jeg jo, blandt andet, at det var noget med at blive opstillet til regionsrådet. Og der må jeg alligevel også bare anholde, at hvis socialdemokrat... Socialdemokraterne vurderer, at... Men med den sag, selvom den er fem år gammel, så er den jo først lige kommet i offentligheden for et år siden, vil, vil skade partiet, så er det jo en, en for mig naturlig konsekvens af, at man har gjort det. Og så kan det godt være, at det er fem år siden. Men vi skal bare huske, at i de fem år, så er den jo først nået offentligheden inden for det sidste år. Den dokumentaren øh, bag facaden i Udvendelspartierne, den den, den rammeset ligesom, altså jeg tror der var mange danskere som var sådan wow der foregår sgu noget, så for ham har det været så langt tid, men det har de jo ikke nødvendigvis for offentligheden, så jeg tror også at når man kigger på konsekvenserne for ham så skal man også se det i den kontekst.
1: Mm. Paul Joachim Stender velkommen til Touche. Tak. Du er søneprest og debatør. Er, er det retfærdig behandling, af der Danmark har udsat, uh, Undskyld, er det retfærdig behandling, Avisen Danmark har udsat krænkelsesofferne for?
4: Jeg kendte slet ikke det her eksempel, før jeg hørte jer fortælle om det. Ja. Men det er jo altid forfærdeligt, når en person vil begå selvmord, ligesom det er også er forfærdeligt at bebrejde andre for at være dem, der er skyldige, en person, vil begå selvmord. Jeg ser nogle helt andre linjer i den her debat, end det I taler om lige i øjeblikket. Jeg tror faktisk, at, at alt det her med krænkelser i vores samfund i øjeblikket, de mænd, der, der stiller sig frem grædende foran en tv og bliver straffet, øh, ikke kun øh, ved at miste deres job, ikke kun ved at, at blive udstillet over for deres familie. Øh, altså, det er nærmest som om, at de bliver straffet to gange, altså de bliver straffet offentligt ved den offentlige henrettelsesdomstol, øh, øh, hvor de skal hones og græde og undskylde, øh, og så samtidig så også bliver straffet ved at miste deres øh, job. Jeg mener, at hele den her debat i virkeligheden går tilbage til noget helt andet. At vi simpelthen ikke er gode nok til at opdrage vores børn. Altså vi, vi giver ikke børnene en god etisk uddannelse, så de lærer at, at, at tale respektfuldt både til mænd og, og til kvinder til at være dannet i deres opførsel, til at, at opføre sig ordentligt i det offentlige rum. Øh, og så er der også en, et andet aspekt, som jeg synes er meget vigtigt, at der kommer frem. Det er, det er som om vi i øjeblikket, jo som en rigtig præst, men det er faktisk i øjeblikket som om vi lever i et samfund, hvor tilgivelse overhovedet ikke eksisterer. Altså sager, der er 20-30 år gammel, øh, kommer frem, men der bliver ikke slået streg over dem på nogen som helst måde, de bliver taget frem i, i, igen og igen, fordi i øjeblikket er det åbenbart som om, at intet kan tilgives, alt skal ribes op i.
1: Poul Joachim, du nævner den her opdragelse af, af, af vores børn og, og unge mennesker videre. Jeg tænker på, om, om medierne i virkeligheden har brug for en eller anden form for opdragelse. Altså, føler du, at medierne er etisk stærke og reflekteret nok, når de behandler den her slags sager?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes virkelig, at det er meget hårdt for de kvinder, der er blevet krænket. Det er jeg slet ikke i tvivl om, at det er godt, det bliver ryddet op i mange og meget navn inden for, for, for men jeg mener, at en voldtægtsforbryder faktisk går nemmere øh, fri, øh, end en, der har lagt øh, hånd på et lår. Øh, fordi voldtægtsforbryderens navn bliver som regel beskyttet. Han kommer i fængsel, han får sin straf, han kommer tilbage, og så bliver, bliver en del af vores samfund igen efter at have sonet det, han skal zone. Men øh, den, som har krænket med at kysse på kind og lægge hånd på, og, øh, de, de skal straffes to gange. De straffes offentligt ved at skulle udstilles over for hele Danmark. Og det må være frygteligt, Pini. Det må være frygtelig for Pini, når ens børn ser en stå der en fjernsynet. Det kræves også af dem, at de skal græde. Og så mister de som sagt deres job. Men de får altså en dobbelt straf ved, at de også skal udstilles for offentligheden. Og der elsker medierne jo den her historie. Der er sex i den. Der er skandal i den. Der er berømtheder i den. Altså den har alt det, der kan blive til en overskrift.
1: Camilla søge. to punkter på den samme skala, tør jeg godt sige. Lasse Marker kalder det at være large. Poul Joachim Sanders spørger om, hvor tilgivelsen er blevet af. Hvad tænker du om det, du hører her?
0: Altså for det første, så har man jo ikke krav på en politisk kost. Det er en, en position, der beror på tillid. Og hvis det er sådan, at ens bagland ikke har tillid til en så kan man ikke gøre krav på at have den her poster. Så hører jeg meget, Paul Jørgen tale om konsekvenserne for mændene, og selvfølgelig skal der kunne være tilgivelse, men i de sager, der har været fremme, der er der altså en systematik, hvor at, øh, det jo ikke er nok, at man siger undskyld, hvis man går ud og gør det igen. Altså, og og, og der, der mener jeg simpelthen ikke, at man er i en position til at skulle sidde, f.eks. at være overborgmester eller partileder. Øhm, og, og alene det, at der bliver ved med, at folk siger, at det var en hånd på et lån, når det viser sig, at der var tre, fire yderligere jeg understreger jo sådan set bare, at, at medierne også har et kæmpestort ansvar for, hvad det er for et klip, de vælger at vise. Fordi det klip, der er med Morten Østergaard, hvor han står og er meget bevæget, hvilket man godt kan forstå, og han siger, at det var ham, der lagde en hånd på Lotte Rods lov for næsten et år siden, der glemmer han altså at fortælle, at der også er tre, fire yderligere personalesager på ham. Men det er det klip, vi får vist igen og igen, og derfor er der et folkedyb, som vil sige, at en hånd på et lov, hvorfor er det nok til, at en mand skal stå og græde på tv?
2: Lasse Øhm, de to seneste sager, der har været frem fra TV2 med Jens Gårdbo og Jens det er jo en ekstern advokatundersøgelse, øh, som har ledt til, til fyring af Jens Gårdbo, og TV2 ikke længere ønsker at, øh, at have Jens på, på skærmen. Øh, I begge sagerne, der er der tale om sager, der ligger 18 og 20 år tilbage. Det vil sige, at advokatundersøgelsen har ikke kommet med sager, der er yngre end 18 og 20 år gamle. Så ud fra den undersøgelse kan man jo ikke sige, at Jens Skorbo og je Storf i dag bidrager til en sexistisk kultur på TV2. Og derfor synes jeg, at det er problematisk, at man hiver så gamle sager frem, hvis målet er, at man gerne vil rytte op og gerne vil have en bedre kultur på, på arbejdspladsen. Så jeg synes, det er problematisk på baggrund af at de sager, der så gamle, ender med at fyre øh, de to øh, medarbejdere.
1: Paul Joachim Stenner, er det den her, øh, når du hører Lasse Mark argumentere for, at der altså er forskel på, om man øh, har bidraget, bidraget hedder det, til en sexistisk kultur for 20 år siden, og altså ikke gør det længere, er det den her form for øh, tilgivelse, du også øh, snakker om?
4: Jeg mener, og jeg synes, det er ganske rigtigt, hvad Lasse Market siger, at der er noget, der, der hedder forældelsesfrist, der er noget, der hedder udløbsdato. Vi kender det fra butikkernes varer, der er udløbsdato, der er udløbsdato for vores liv, men det er som om, der overhovedet ikke findes udløbsdato for sexistiske sager. Sager der er, jeg mener, skattesager har noget med fem år nogle gange, og, og andre sager har også et vist antal år, men det er mm. utroligt. At, hvor går grænsen? Skal man så sige i 20 år? Der går vi tilbage til, eller skal vi sige 30? 30. Altså, jeg kan blive helt bange for, at jeg kyssede en pige i, i tredje klasse, der hed Lille, uh, Og man kan tage den sag op nu her, uh, tre år efter. Altså, hvor er udløbsdatoen, når det gælder om disse sager? Og det er helt gældent. Lasse Marker også påpeger ned, at man kan jo ikke tale om en sexistisk kultur på TV2. Hvis det var noget, der skete for 20 år siden, så skulle man jo formodet, efter den hændelse for 20 år siden, så er det blevet bedre.
1: Mm-hmm. Bjarke Charlie, du markerer først.
4: Ja, ja det er bare... Det er bare de,
3: hver gang man taler om en tvivl, så taler man hele tiden om... Åh, oh, det er 20 år siden, og hvor er det lang tid. Jeg øh, vil gerne, uden at det skal komme til at handle for meget om mig... Jeg blev voldtaget som 14-årig. Det er 20 år siden. Det sidder stadigvæk i mig. Det går aldrig nogensinde væk. Så jeg har så svært ved at tale om, at det skal være synd for de her mennesker, og det er længe siden. Og... Fordi for offeret, der går det aldrig væk. Og, og vi skal da være med os hele tiden kun er inde i en hånd på et lov, fordi det var ikke det, jeg står for, han er blevet anklaget for. Det er ikke en hånd på et lov. Det er faktisk, hvad jeg vil definere som en voldtægt, som det, der har været ude. Men vi ved ikke noget om det. Det vil jeg lige anholde. Men det er det, der ligesom har været ude. Men det er i hvert fald ikke en hånd på et lov, der er i diskussionen om her. Vi så, kommer så,
1: til en her fejlelse, altså øh, der er en en, en ja, jeg i retsplanen.
3: Jeg, jeg synes ikke, der er en en forældse. især ikke nu, hvor vi er, vi kan sige, vi står midt i en revolution. Hvis det her, hvis vi skal ændre den kultur, som har ført det her. Så det er de nødt til at vise, at det har konsekvenser, og det er det, de ikke har haft. Og det er derfor, at det er vigtigt, at Frank Jensen, Modern Østergård, og til dels også hvis jeg eh, står for Jens Gårdborg, har gjort de her ting, at det har en konsekvens for dem også så lang tid efter. Fordi det er sådan, vi ændrer kulturen fremadrettet, for det kan ikke betale sig at gøre. Og så er der nogen, tænker, ej, så skal man tænke så meget om, og kan man overhovedet det ene og det andet? Ja, du skal tænke dig om. Well, det er sådan, vi omgår os altid. Altså, det er der vil ikke noget nyt i, at man lige tænker sig om, inden man giver et overraskelseskyst, eller hvad man nu øh, synes, der er passende at gøre.
2: Lasse så markere, du markerer. Jamen, jeg synes, der er to ting i det. Det ene, jeg har lyst til at sige, det er, at jeg har en oplevelse af, at de få mænd, der nu er blevet øh, fyret fra deres øh, politiske erhverv, eller fra deres øh, job som radiovært og tv-vært på, på DR og TV2, at de på en eller anden måde kommer til at være symbol på hele den her debat, og det er dem, der bliver, kommer til at tage straffen for alle de krænkelser, der har foregået de sidste 10-20 år, nu bliver alt vreden rettet mod dem. Jeg synes, at deres straf er ude af proportioner. Det andet, jeg har lyst til at sige, det er, at i forhold til sådan almindelige retsprincipper, som jo, øh, det, det er jo sådan et cross hvor der ikke rigtig er nogen øh, klart definerede regler, der TV2 har ret til at fyre en skorbo og ja, Storff osv., så, så der er ikke noget sådan retsmæssigt at komme efter der. Men i forhold til strafferetssager, som Poul Jokim også er inde på, så synes jeg, at der er nogle retsprincipper, som på en eller anden måde bliver sat ud i spil her. Det ene det er det med forældelsesfrister. Altså forældelsesfrister i forhold til voldtægter, det er 10 år. Hvis der taler om en meget grov voldtægt, så er det 15 år. Og hvis der taler tale om voldtægt af børn under 18 år, så er der ikke nogen forældelsesfrist. Mm-hmm. Men det vil sige, at øh, altså en, en voldtægtsforbryder, der har begået en meget grov voldtægt, kan kun retsforfølges i 15 år efter, mens at Jastorf kan have konsekvenser, fordi han har øh, udsat en for sexisme for, for 20 år siden. Mm. Og lad os blive det med der er et eller andet i, i det, der er forkert, synes jeg.
1: Ja, for Camille, så du markerer på et tidligt tidspunkt, da vi snakker fællesfrist. Hvad, hvad gør det indtryk, det du hører rundt i panelet?
0: Mm. Jamen altså, jeg, jeg tror, det, som er vigtigt i hvert fald at sætte to streger under, som vi forhåbentlig alle sammen kan blive enige om, det er, at vi har ikke indsigt i den her advokatundersøgelse. Vi ved, hvad øh, Jess Dorf har valgt at sige, fordi han har valgt at lægge det frem. Æh, det han er under anklage for, men man ved sådan set ikke, om der sidder 15, 20, 30 øh, kvinder eller mænd på TV2, som har oplevet ham som værende bærende for en sexistisk kultur. Og Camilla Søger, så det, vi vender tilbage.
2: Det, 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 også, undskyld, det passer ikke. Øh, det passer ikke den store... Artikel i politikken, der skitserer hele sagen. Der er citater fra advokatundersøgelsen, der helt klart viser, hvad er det for nogle sager, det, det drejer sig om, hvad er det, de to kvinder, de har fortalt, og øh, politikken de har været ud at sige, at de har fået alt i sagen. Hvis der er mere i den sag, så vil de meget gerne have det, men det er alt, hvad de ved, der er i den her sag. Så, så derfor synes jeg jo, at det er det, man må diskutere på baggrund ud af, men det nytter ikke noget, at man så spekulerer i, at der er garanteret noget mere.
1: Og det kommer vi, det lover at lade meget. Det vi tilbage til, jeg kunne se Polkom Stender, han markerede før, da vi snakkede om det her med forældsfristerne osv. Øh, Paul
4: Ja, men altså, jeg markerer, fordi jeg, jeg synes, at man, man tit glemmer at tæller noget etisk i det hele. Øh, vi har en eller anden, vi har et samfund, hvor, hvor vi ikke må forurene. Øh, vi er gået over til elbiler. Vi, vi prøver at reducere CO2-udslip osv. Så, så udvendigt arbejder vi hen imod det helt rene samfund. Men altså, mennesker er ikke elbiler. hvad pokker, vi bestræber os på at gøre godt i den her tilværelse, så kommer der beskidte udslip for os. Der er CO2-udslip fra os. Og det betyder altså, at vi kirken kalder vi det sønder, men vi kommer til at handle forkert. Vi kommer til at begå dumheder. det, hvor meget vi sætter fokus på, blandt andet også sexismefager, så vil der stadigvæk begås dumheder. Og derfor mener jeg også, at vi i hele det her, den her diskussion må også tælle etisk om, at mennesker er tilbøjelige til at gøre det forkerte, til at gøre noget, noget, der er elendigt. Og det ligger også i os selv, os der sidder og taler om det her. Vi har også det mørke i os. Vi kan også på en eller anden måde komme til at gøre nøjagtigt det samme, som Jens Dorf har gjort. Også hvis man er kvinde, eller som nogle øh, andre har gjort. Så jeg synes også, at vi skal tale om, at der er tale om menneskelige aspekter, når de her mænd ikke har kunnet styre sig selv. Måske opdragelsesmæssige aspekter, men også det, at vi som mennesker ikke er rene.
1: Og så kommer vi til det. Der er ikke nogen i panelet, der ikke kunne vente med at tage hul øh, på det. Vi har selvfølgelig sat en runde af i dagens program. Vi skal øh, tale om den her verserende sag ude på TV2, øh, der omhandler Jes Dorf. For, øh, han er blevet øh, dømt øh, Undskyld. <laughs> Jeg er blevet dømt i et juridisk parallelsamfund, sådan sagde Jes Dorf i dagene efter TV2 flåede ham med skærmen efter flere sager kom frem. Siden da har Dorf øh, fået stor folkelig opbakning og en støttegruppe på 46.000 medlemmer. Men spørgsmålet er, om Jes Dorf har ret. Det skal vi finde ud af som det næste. Lad os Marker, du er stadigvæk med os, og Camilla Sø og det er noteret i Markeret, men jeg kunne godt lige tænke mig at starte uh-uh. med, med Lasse Marker. Er du enig med Esdorf?
2: Ja, det er. Altså, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig lige kort at, at skættere fra politikken, hvad er det egentlig, sagerne drejer sig om? Fordi ofte synes jeg, at, at vi kommer til at snakke om, de her der er sket en eller anden krænkelse, og hvad er det egentlig, det, det handler om, ikke? i Ifølge politikken, som siger, de at har, de har fremlagt alt i sagen, der siger de, at det handler om to sager, der henholdsvis er 18 og 20 år gamle. Den ene, det er en 18 år sag, hvor en, en kvinde i midten af 20'erne, som er i, praktikant, eller i praktik, hun siger, at hun har oplevet tilnærmelser til sex fra Jesdorf og afviste og er gået. Og det er det. Den anden historie, den er 20 år gammel, det er også en kvindelig praktikant i midten af 20'erne, hvor Jesdorf han er 41 hun siger, at Jastorf har tiltvunget sig sex med hende hjemme i Jastorfs lejlighed, men at de bagefter røg en cigaret sammen og snakkede. Et andet vidne siger, at han fandt Jastorf og kvinden i Jastorfs seng morgen efter, hvor et lå arm i arm. Kvinden fortæller selv, at de efterfølgende får en affære og har frivillig sex, og at hun seks år efter hyrer Jastorf til at interviewe hende til et offentligt arrangement. Det er sagen i det. Mm-hmm. Og så er spørgsmålet så, at det er så rimeligt, at 20 år efter Jess Dorf bliver fyret og udskammet i offentligheden? Og det synes jeg ikke står til måls med, med det, han har gjort.
1: Og så kunne jeg så godt tænke mig at spørge dig, Lasse Marker. Det her er jo ikke strafferetssager, så hvorfor overhovedet tale om
2: jure på den måde, som Dorf gør? Jamen det, det er jo også, det er også rimeligt nok, og det er der også nogle advokater, der for eksempel har været, været efter, efter mig. Jeg har bragt en, en klumme i bærlingerne her i sidste uge. Hvor jeg netop snakker om retsprincipper, og der, der er flere advokater, der har sagt, øh, det, det synes de er forkert, at man snakker om det. Ikke det som mindre, så synes jeg, at det er, det er væsentligt at bare bringe op til refleksion, at sige, bør man være beskyttet i sådan nogle sager, ligesom man er i, i almindelige strafferetssager? Det, det første, jeg synes, der er fire ting, som jeg har lyst til at sige. Det første, det er, at i en retstat der er man uskyldig indtil det modsatte er bevist. I MeToo-sager, der er det ofte vendt på hovedet, altså der er omvendt bevisførelse. Det er stof, der skal bevise, at han er uskyldig. Det næste det er, at, at, at hensigten normalt er afgørende for strafudmålingen. Altså, det vil sige, at overlagt øh, øh, mor det bliver straffet hårdere, end, øh, end hvis man er kommet til at køre, køre en ned i trafikken og har dræbt en ved uheld. I de, I de af MeToo-sager der er det alene den part, der føler sig krænket, der afgør, om der taler om en krænkelse. Det kan jo godt være, at Storf ikke har oplevet, at, han har over, at hun siger også selv, at hun ikke har sagt fra. Hvad hvis jeg står, bare har opfattet, at hun gerne øh, øh, ville have sex med ham? Øh, jamen, så har han jo ikke haft til hensigt at, at krænke hende, og okay. derfor synes jeg også, at det skal tages med. Øh, så har vi været inde på, på forældelsesfristerne, og så er det sidste, det det her med proportioner og straf. Altså, øh, hvor, hvor jeg også mener, at proportionerne i flere af de her sager, de, 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 de de, de er der ikke rigtigt, altså straffene bliver for store. Og du sagde til os programmet, at hvis
1: man bliver øh, navngivet offentligt som krænker, så er man dårligere stillet end en person, der er for grov voldtægt. Øh, er det også det, du tænker på i forbindelse med, at, at, at der simpelthen øh, konsekvensen skal stå
2: øh, til mål med straffen? Lige præcis. Eller forbrydelsen, ja. Altså ja det, det er rigtigt, i mange straffesager, så er der jo også mulighed for at nedsætte navneforbud. Altså for, simpelthen for at beskytte den, der har begået en forbrydelse. Og derfor synes jeg, at, at måden Sofie Linde startede hele debatten på, var en god måde at gøre det på. Altså at man snakkede overordnet om det, uden at sætte navn på de pågældende personer. Mm-hmm. Fordi så kunne vi have en, en diskussion af en, af en kultur, ja. i stedet for at de enkelte personer, det, det drejer sig om. Så det, synes jeg egentlig, er, er måden at gøre det på. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle gange, hvor, at, øh, hvor det ender med fyringer, hvor man ikke kan undgå, at navnene kommer frem, øh, og så må, det være, så må det jo selvfølgelig være sådan. Men det synes jeg, ligesom øh, Paul jokim siger, at man bliver straffet to gange.
1: Camilla Sø, du er øh, som sagt initiativtager til en blandt os, og er stadigvæk med os. Er du enig med Lasse Marker, når han siger, at krænkerne er dårligere stillet, end en person,
2: der har begået grov voldtægt? Ja, det, nej, det var godt lige rette. Det vil jeg godt, det, 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 vil jeg godt sige. Det, var, det var Paul Jokim, der, der snakkede om det. Paul Joachim, naturligvis. Undskyld.
0: Okay, Æm, jeg er overhovedet ikke uddannet jurist, og jeg, jeg synes, det er svært at forholde sig til jorden i det, men jeg synes, det er nemt at forholde sig til, at jeg Storff jo selv har valgt at gå ud og lægge sin sag frem. Han har selv valgt, at det skulle have offentlig bevågenhed. TV2 har valgt at stoppe et samarbejde med ham. Æ, han skylder sådan set ikke nogen at forklare, hvorfor. Det kunne der være alle mulige årsager til. Æ, så det er jo ikke TV2, det er heller de, de forløbede kvinder. At tage frem, det de siger rigtigt, som har været ude og lynche æ, Jesdorf. Det har han altså selv medvirket til. Og, og det, det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at fordi han har oplyst en så høj detaljegrad af de her sager, så kortslutter han faktisk æ, kvindernes mulighed for selv at gå ud og fortælle deres historie. Fordi hvis de gør det, så er det en indirekte navngivning af Jesdorf. Øh, og det kan koste en juristag øh, på, på sigt. Så altså, der, der er mange nuancer i det her, mm-hmm. som jeg egentlig også øh, synes går lidt tabt. Men det er bare lige værd at, at, at lægge mærke til, at det er at selv, der har valgt at lægge sin sag frem. Det er ikke hverken til to eller
1: st- Står straffen med forbrydelsen, Camilla Sø?
0: I forhold til, at de har stoppet øh, samarbejdet med ham?
1: Mm-hmm. Og øh, selvfølgelig den øh, offentlige udskamling øh, ovenpå, øh, hvis vi ser bort fra støttegruppen.
0: Nå, øh, altså jeg oplever faktisk mest en offentlig udskamning af de kvinder, som har valgt at, at gøre lige præcis, hvad der forventes af dem, nemlig at gå til ledelsen. Så det var meget, meget, meget grove ting, øh, som man kunne læse derinde. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der afholder sig fra og, øh, at sætte navn på, hvis det er det, de, altså, hvis det er det, de ser, kan, at de kan risikere. Øh, jeg har svært ved at forestille mig, at tb 2 skulle vælge at fyre en så eller stop samarbejdet med en så folkekær journalist som Jens Dorf øh, og Jens Gårdbo set også, hvis ikke det var, fordi de vurderede, at han på en eller anden måde øh, havde handlet uhensigtsmæssigt. Og, og det er så ligesom den indsigt, jeg har. Jeg har jo ikke siddet med advokatundersøgelsen. Jeg har ikke været til stede i lejligheden, og jeg har heller ikke talt med de kvinder, øh, som har gået til ledelsen.
1: Lars du trækker på øh, smilbåndene.
2: Nej, ja, jeg... Ja. Okay. Altså, jeg jeg synes, det er rigtig fint med med de her forskellige nuancer, og jeg synes også, at at debatten her, synes jeg, foregår på en meget fin tone. Jeg synes også, det er interessant at have Poul og med med nogle interessante mere etiske overvejelser. Jeg synes bare, at det, der var vigtigt for mig, det er lige et træk på... på jeg ved ikke, om jeg smiger. Jeg smiger. Det, er det er en skulde. lille
1: grimasse i hvert fald.
2: Men, men i hvert fald, jeg foregav måske, hvad du var ved at sige, Camilla Søger. Nu sagde du det ikke, men jeg synes bare, det er meget vigtigt, at man ikke spekulerer over, der må være mere i de her sager. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man siger, okay, det er det her, der bliver lagt frem. Det er det, der bliver brugt som begrundelse for en fyring. Så det er det, vi må diskutere, om det er tilstrækkeligt til en fyring. Vi kan ikke spekulere i, at der må være foregået alt muligt andet.
1: Camilla Søger, du sagde til os indprogrammet, at... Hvad kan man sige, omfanget af de her sager er så stort, at, at der taler med gennemgående tegn på uh, disrespekt og magtmisbrug. Uh, jeg, jeg hører der ikke nødvendigvis spekulere i, om der, om der er mere bag som læser og sige han foregriber, hvad du siger. Men hvad gør det indtryk?
0: Jamen, jeg håber i hvert fald, hvis man skal lære noget af det her, så håber jeg, at mennesker, der sidder i en magtposition, hvad end det er kvinder eller mænd, eller det er inden for dansk politik, eller i mediebranchen, eller hvor det måtte være, at man er ekstra opmærksom, og det her med, at så må man ikke flytte mere osv., det er jo ikke... Rigtigt. 20 øhm, kom i 2017, og jeg har haft en fin omgang med det københavnske natteliv og dansk politik siden. Det er ikke mit indtryk, at folk holder sig tilbage med deres fløt. Så det er sådan set ikke det, der holder mig vågen om natten. Jeg håber, at der er nogen, der tager det her til efterretning, og også dem, som så ikke kommer i den offentlige gabestok. tænker over, hvad det er for en position, de er i, og hvordan de potentielt set kan forvolde enten verbal eller fysisk skade på andre mennesker.
1: Bjarke Charlie, du får markeret øh, i et par omgang her.
0: Jamen,
3: men det er også fordi, at, at vi bliver sådan noget til at tale om, at hvis vi skal tale om det som øh, en parallel retssamfund osv., jamen så dyrker Jesdorf det er jo også lige med, der ved at gå ud og sige det her. Han dyrker faktisk den folkedomstol, som man ofte taler om, noget negativt. Han bruger den så til at få noget positivt opbakning. Og der er ikke nogen part her, ikke? Alle de, uh, de uh, påståede offer, der måtte være i den sag, jeg er sådan set helt enig med Lassie, at det der er den sag, vi kan ikke spekulere osv., men hvis vi skal tale om det som et parallelt retssamfund, så er der i hvert fald nogle andre, der mangler nogle rettigheder, og det er ikke Jeff Jeg Jeff han har benyttet sit netværk, han har rejst rundt i alle medier og fortalt og på sin grædende knæ osv. Ja, han har han har gjort en god sag. Altså, hvis jeg var kommunikationschef for ham, så ville jeg have vores og sagt, hey, at den har du sagt godt, den her, du ved, hvordan du skal opføre dig i medierne. Øh, og så synes jeg, det er vigtigt at sige, at det der også bliver, det bliver sådan tit, æh, det, fordi det, som jeg egentlig ser som problemet, er TV2's fyringer ham, men det bliver Jostov og de påståede opråd, som bliver angrebet til højre og venstre, hvis der er nogen, der har hende noget forkert her. Så er det TV2. Mm. Og jeg synes, det var et fremragende interview. TV2 var igennem går Aften Live. Jeg stod for tiden med kollegaer. Øh, der var der ikke nogen, der var inde herdele. Det mm. synes jeg var fantastisk, men, men, men jeg, jeg synes, vi så flødler os tale om det som en parallelt retssamfund, fordi så der mangler der også alle mulige andre ting. Altså, hvor er vidnebeskyttelsen? Hvor er alt muligt andet? Ikke? Mm. Æm, så ja. Jamen, det vil jeg gerne vil markere på.
1: Jeg, jeg skal også sige, uh, markere, du markerer, du siger også tidligere, at uh, hvis man uh, er overbevist om, at han er uskyldig, fordi som du siger, han, han, det er, det er uh, hvad hedder det, offrene, der får lov at diktere debatten. Det er offrene, der får lov at vurdere, hvorvidt der taler med krænkelse eller ej. Uh, kan man så... Jamen, kan, man,
2: kan man undskylde, at han går ud og i virkeligheden turnerer sit eget forsvar i medierne, når nu han har den position, og, og, og det kan lade sig gøre for, for den mand? Nej, jeg synes, det, jeg synes han har ret til at forsvare sig selv i medierne, og han nævner jo ikke navnene på de to kvinder. Så jeg synes egentlig, at han, han gør det øh, fair nok. Men jeg synes, at det er, det, det er rigtigt, som, som Bjerke Charlie siger, at ansvaret ligger hos ledelsen i TV2. Har de håndteret den her sag øh, på den rigtige måde? Ansvar ligger hverken hos de kvinder, der har fortalt i en ekstern advokatundersøgelse, hvad de har oplevet. Ansvar ligger heller ikke, synes jeg, hos Jess Dorf, der forsvarer sig selv i medierne. Ansvaret ligger hos, øh, hos ledelsen, hos TV2, om de nu har handlet rigtigt i den her sag, og det synes jeg ikke, at de har.
1: Mm. Paul øh, Joachim Stenner, øh, vi skal tilbage til dig. Øh, Bjarke Charlie øh, er ikke sikker på, at han vil vedkende sig, der taler med om et øh, juridisk parallelt samfund. Øh, mener du dig det?
4: Jeg, ved, jeg tænker jo som humanist, som teolog, meget i etik og moral. Og det, som jeg har, har, har nævnt tidligere med, at øh, vi i øjeblikket er inde i en bølge af rengøringsvand, mennesker skal være rene, det har jeg nævnt, og jeg mener også, at vi er inde i en, en bølge af tilgivelse ikke eksisterer længere. Det mulighed findes ikke. Men så mener jeg altså også en tredje ting, der ligger som, som, som en grundtone i alt det her, det er, at vi faktisk i øjeblikket befinder os i en tid, øh, hvor vi ikke offerer os for noget, for en sag, en drømme, en vision osv., men hvor vi alle sammen føler os som ofre, ofre for forureningen, ofre for en dårlig opdragelse, ofre for samfundet, ofre for seksuelle krænkelser. Mm. Og i den her periode, hvor vi mennesker sådan føler os som ofre, da de her sexistiske sager svulmede op, fordi... Man leder og higer og søger øh, efter, hvornår blev jeg sidst et offer for et eller andet. Og så finder man en sag frem, der måske er 20-25 år øh, gammel, som måske i virkeligheden ikke er så alvorlig, som man gør den til. Mm. Og så bruger man frem, fordi det er fedt i øjeblikket at være et offer, stedet for at ofre sig.
1: Camilla Søe, Paul Joachim Stenner, nævner, at vi mangler en sag, altså en kors, en så at sige. Du står på mål for den her, hvad hedder det, Det er der, hvad hedder det, en blandt os, undskyld mig. Er det i er det virkeligheden, Paul Joachim Stenner, der mangler en sag? Jeg tænker, du har en, du har en, en sag, du kæmper.
0: Jeg har rigtig at tage mig til i hvert fald. Nej, altså det, det er ikke min oplevelse, at der er nogen af de kvinder, som har stillet sig frem, som egentlig har tænkt, ej, hvor jeg keder mig her i 2020, nu har jeg lyst til at finde mig en sag. Altså, jeg er blevet kontaktet af flere i øvrigt, men, men en, der har været udsat for overgreb for 5-6 for år siden, som aldrig havde sagt det højt til nogen, før hun kontaktede mig og sagde, jamen, fordi der er så mange, der stiller sig frem nu, så kan jeg mærke, at, at det, jeg blev udsat for, var ikke okay. Og øh, hun har gået med den her skyld og skam, drak mig for fuldt, sendte de forkerte signaler, havde jeg, havde jeg lagt op til ham på nogen måde. Alle de der spørgsmål, som offentligheden jo også rejser, hvis der er, man stiller sig frem, dem har hun gået og puttet med alene. Øhm, så det, at vi ser en debat svulme op, som, som uh, Paul Joachim kalder det, er jo et resultat af overvis af lødelsesvigt. Overvis af magtmisbrug og relationer, som er blevet udnyttet til nogens fordele.
3: Jeg vil, lige,
1: jeg vil selvfølgelig lige give Poul Jorkim muligheden for at svare på det, du hører Camilla Søs. sige.
4: Nej, altså, det ligger i os mennesker, at vi er tilbøjelige til at gøre beskidte ting og onde ting. Øh, og, og mænd har gået over grænsen i mange tilfælde, hvor det er virkelig rimeligt, at de også kommer til at, at bøde for det. Men man kan jo heller ikke udelukke, at nogle af de kvinder, der står frem, og jeg taler overhovedet ikke om nogle konkrete tilfælde, så, at der også kan ligge meget smålige motiver bag, at de træder frem. Følelser som hævn, øh, som forsmåelse, som tilsidesættelse osv. Uden at sigte på de konkrete sager, så skal vi ikke udelukke, fordi vi mennesker er, som vi er, at det også kan være sådan nogle følelser, der driver en frem. Sensationløs ude i offentligheden.
1: Jeg kan se, at der kommer både en fingervad fra Bjarke Charlie og Camilla Sø. Jeg tænker, at det er en blaming finger, der kommer i værd, Men jeg vil godt lige hurtigt give
2: ordet videre til Lars Marko, du markerede før. Jamen, jeg er helt enig med, med Poul Altså, Jeg tænker også, at nogle af de sager, jeg tør godt sige nogle af de sager, der har været fremme. Altså for eksempel Lotte Rud, et voksent folketingsmedlem, der øh, synes, det har været så grænseoverskridende er hun for 10 år siden. Øh, sin partifælde, som på det tidspunkt ikke var formand, Morten Østergaard, lagde et, en hånd på hendes lov. At hun, at hun skulle fortælle om det. Altså det, det synes jeg altså helt ærligt også er lidt navlepillende, at det skulle være så interessant for resten af verden. Og, øh, og jeg synes også, det det naivt er, at hende forestiller sig, at det ikke øh, ender med at få de konsekvenser for Morten Østergaard, som det gjorde. Så altså enten så, øh, så ja, så, så jeg, synes, jeg synes, det er meget navlepillende noget, noget af det, der foregår.
1: Bjarke Charlie, er det op til Paul Jorkim og Lasse og Vudé, og hvad der er krænkende adfærd?
3: Jeg starter lige med at sige, at jeg synes ikke, det er særlig offeragtigt, når folk stiller sig frem. Jeg synes tværtimod, at det er at tage sin magt tilbage. Så kan det godt være at hævn er en af motivationerne, men hvis jeg, altså hvis jeg vil da også sige at ham, der har voldtaget mig. Altså, jeg vil da gerne, gerne hævne mig på ham. Altså, sådan, den følelse gør det rundt, men det er den helt legitim følelse at gå rundt med. Jeg oplever det ikke sådan, om, at folk gerne vil være ofre. Tværtimod, så vil de gerne stoppe med at være ofre og for det, de har været udsat for, gå og tænke over det. Kig på ham der Frank Jensen, der har gået og gjort de her ting gennem alle årene, sidder velgæret på en øh, formesterpost. Jeppe Kofrud i det andet tilfælde sidder som udenrigsminister. De sidder, de har aldrig nogensinde haft konsekvenser for de her mennesker, som har udnyttet deres magt til at forkrive sig mindre eller større på de her kvinder. Så jeg synes ikke, det er offeragtigt. Og jeg synes ikke, at, 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 hvad motiverne kan være, hvis man har været uden egen, jeg tæller livet. Hvis man har været udsat for noget som så har man været udsat for noget. Så kan vi så og spekulere, om det er hævnmotiver, eller om man gerne vil have været kærester, eller alt muligt. Men det synes jeg faktisk er unødvendigt. Så vi også gøre det ved alt andet kriminalitet. Når har du bare anmeldt det her bankråd, fordi hvor misundeligt på penge. Altså hvad, altså, hvad er det for noget? Det de synes jeg er lidt underligt, også man skal dem, som faktisk taler om det.
2: Lad Jeg synes bare, det er, er problematisk, at nu bliver, nu bliver udenrigsministeren også hævet ind i, i diskussionen her. Altså, for en sag, der er foregået også for mere end 10 år siden, hvor han øh, var sammen med en, en 15-årig pige, som jo øh, gerne gerne ville, så der er jo ikke foregået noget ulovligt. Der er ikke foregået nogen krænkelse. Øh, man kan så sige... Vil hun det? Hun har i hvert fald ikke været ude at sige, at hun ikke havde lyst til at være sammen med ham. Okay,
3: okay, men det er ikke lige sammensynligt, så, 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 at så, ikke
2: Så der har, jo ikke, der har ikke været nogen øh, lovovertrædelse, der har ikke været som sådan nogen krænkelse. Det, der har været, det er at man i partiet og i offentligheden synes, at det var moralsk øh, forkert, at folketingsmedlem, voksen folketingsmedlem var sammen med en 15-årig pige til sådan et uh, DSU-arrangement. Og han mm. har jo fået sin straf dengang. Han blev jo personer non grata i offentligheden. Han blev jo mm. udskammet i offentligheden. Han fik frataget sin, øh, sin, øh, po- sin tillidsposter. Mm. Og så er han så mere end 10 år efter at blive udenrigsminister. Det synes jeg ikke, han skal blive ved med at bøde for og høre for. Så det, det synes jeg er, en, er en, 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 en dårlig måde at diskutere på. Camilla søe mm.
0: Ja, altså jeg <tryk> hæfter mig ved det her med, at, man, øh, altså at, at, at Lasse tager sig let på, at man som øh, partimedlem, og end han så ikke var formand på det tidspunkt, den Østergaard, har øh, gået og taget på andre menneskers lov. Altså det skal du ikke, og, og det skal du heller ikke, når du er i, in, i den position, som han er i, uagtet om han var partiformand eller ej. Altså du har ikke ret til at gå og rave på andre mennesker, der ikke vil have det, og hun vil jo så tydeligvis ikke have det. Øhm, og, og, og det, som jeg synes at det vigtigste, det er også at sige, at hvis der er den her systematik, så kan du ikke sidde på den position. Altså, fordi den er tillidsbaseret, og Folketingsgruppen nu er det ikke os, der vælger, hvem der skal sidde som formand i de radikale venstre. Det gør de radikale venstre i deres Folketingsgruppe, og de har sagt, de har ikke tillid til den måde, som Morten Østergaard dels har håndteret sagen på, og øh, omfanget af sager, der har været med ham. Øhm, og jeg er helt sikker på, at han også skal blive tilgivet på et tidspunkt, men du har altså ikke krav på at sidde og
1: være partiformand. Paul og ja, undskyld Camilla, men vi misser jo Paul næste time. Jeg kunne godt tænke mig at høre, at hvis ikke man øh, må lægge en hånd på et lov, og så modtage afvisningen efterfølgende, øh, er det så svært at være hinanden vedkommende?
4: Mm. Det, det er jo et dannelsesideal. Altså, det, det er jo det er en dårlig fløjt. Altså, det er jo mænd, der åbenbart ikke kan flytte med ord, mm. øh, som bliver nødt til at fløjte med, med hænder på, på lov. Så jeg mener, at der er først og fremmest tale om et, et dannelsesmæssigt spørgsmål. er lidt bedre opdragelse, lidt bedre til at fløjte, end, end de personer har, har, har været. Men jeg synes også, det er meget vigtigt, at vi siger, hvad bliver konsekvensen af alle de her sager, som kommer frem i øjeblikket? Hvad kommer det til at betyde for, for årene fremover? Nogle siger, at det betyder, at der bliver renset op i en dårlig kultur i en masse forskellige steder. Muligvis bliver der renset op der, men... Det er også med til at fremme projektenismen her i Danmark. Det er helt klart, at det her det ender med, at vi bliver mere og mere kyske, mere og mere kødsforskrækket, øh, som, som tiden går. Det er den ene side af sagen. Den anden side af sagen er, at fløten i det offentlige rum også forstummer. Altså man skal helt til Italien, Grækenland, Spanien for efterhånden at kunne flytte. mens man herhjemme ikke tør fløden længere på nogen som helst måde. Og fløden, der siger jeg ikke, at det er det ens med en hånd på lovet, men altså selv fløjt med ord kan måske blive sådan, at der om et par år der er nogle kvinder, der står frem, fordi man har sagt nogle ord også, som kan være som <tryk> at, at lægge hånd på lovet.
1: Camilla Sø, øh, du nævner tidligere i programmet, at øh, du er altså fortsat til at der bliver flyttet det danske natteliv. Øh, er du enig med hvad Poul Joachim siger her?
0: Ja, det er jeg. Jeg har haft masser af hænder på mit lov, og det kommer jeg til at fortsætte med, og der har været fuld samtykke, og der er ikke nogen, der holder sig tilbage, fordi at jeg meget klart giver udtryk for, at det synes, jeg er lækkert. Så det er overhovedet <laughs> ikke en her uh, herhjemme, vil jeg sige.
1: Paul Joachim Stenner lyder som om, at uh, kyskedsbæltet uh, bliver den nye fashion trend i
2: 2022, uh, eller det er han i hvert fald bange for. Uh, uh, Las market, du markerer også? Jamen, jeg, jeg synes jo, det er rigtigt. Altså, hvis man, hvis man ligger hånden på øh, en kvindes lov, og, så, og så, hvis hun ikke vil have det, så siger hun, lad være med det. Og så er der jo ikke mere i det. Og så synes jeg jo kun, det bliver et problem, hvis man så bliver ved. Men det er jo ikke det, der har været sagen, øh, det der er i hvert fald er blevet fortalt med Lotte Rud og Morten Østergaard. Og derfor synes jeg, det bliver for navlepillende, at, at hun har lyst til at fortælle det til hele offentligheden, at, at Morten Østergaard har taget hende på lov for 10 år siden. Altså, fordi det er jo, jeg synes, det er en, først og fremmest en personlig relation, Altså, hvis man, øh, hvis man oplever en anden øh, oversked ens grænser, så må man i første omgang tage ansvar selv og sige, øh, det synes jeg er grænseoverskridende, lad være med det. Og hvis vedkommende så bliver ved, så må man enten gå, hvis det er på arbejdspladsen, gå til sin ledelse, og hvis der foregår noget ulovligt, så må man jo melde til politiet. Men i første omgang, så synes jeg, det er altså en personlig relation, så jeg synes også, at man har ansvar for selv at sige fra mm-hmm. i situationen. Ja, jeg, jeg vil bare
3: nødt til at sige, at jeg synes også, det er vigtigt i den her diskussion. Kan vi lade sige det lidt? Men at vi lige skiller mellem, at når min leder ligger en hånd på dit lov eller om Lasse, du lægger en hånd på mit lov. For i mm. dig vil jeg bare sige, hej, nej, det skal du lade være med, hvis det var det, jeg ville sige til dig. Men når det er min chef, så er der lidt et magtforhold. Ja, det og det synes jeg altså ikke er helt irrelevant. Så kan man ja. sige med løbet og gå ned i enkelt sager og sådan noget. Men, men jeg synes, altså, det er vigtigt, når det er en, der leder en gruppe, så kan de altså ikke bare gå og lægge hænder på lovet. Selvom at man, at nogen mener, at det er en peditesse at lægge en hånd på et lov, så skal din chef altså ikke gøre det. Det er mega upassende. Ja. Altså det har aldrig været okay. Mm. Det har altid været sådan en sægt
1: ikke? Bjarke Charlie, Paul Joachim Stenner er bange for, at puritanismen øh, øh, er ved at vinde for meget magt i det danske samfund. Øh, I hvert fald, hvis man kigger fremadrettet, øh, og hvordan udviklingen har været her inden for de sidste par år. Øh, er du også bange for det?
3: Paul, jeg lover at når corona øh, er over, så inviterer dig til fest her igen med mig. Så skal du fandme se, at der ikke er puritanisme, nogen som helst. Og det alt kan godt foregå med samtykke. Paul Joachim Stenner, skal du til fest hos <laughs> Bjarke Charlie, når du skal lige have lov? Ja, undskyld. Undskyld. Det er bare ikke mit indtryk, at, at folk er bange for at flytte. Altså, det oplever jeg. jeg ved ikke, hvor Paul går hen og flytter normalt. Men, men i de kredse, jeg kommer i, er det ikke det, jeg oplever. Der er faktisk ikke rigtig noget, der har ændret sig med det her.
4: Øhm, det ikke, fordi, uh, hvis ah. du kigger ja, ja. ind i Rom, så er kytskæden godt på vej ind. Du kan se det på, på Bellevue, du kan se det på strandene, hvor, hvor topløsheden er, er, er forsvundet. Hvor mænd ikke længere går med bitte små badebukser, men med rigtig lange uh, bokser. Short. Du kan se, hver gang der er en nøgen kvinde i det nøgne rum på en, en reklame, så er det mm. ikke, fordi hun skal sælge sex, eller fordi hun skal sælge is eller biler. Øh, og andre tænker, at kyskheden er på mm. vej ind, øh, og kyskheden kommer til at få overtaget efterhånden det her samfund fremmed af, af de her sager, som, som bliver til konkret sager, i stedet for at, at, at fokusere på dem på lidt mere bredt etisk øh, perspektiv.
1: Paul Joachim, vi har øh, blot 40 sekunder tilbage i dagens udsendelse. Jeg tør godt sige, at øh, Paul Jorkin og Bjarke Charlie blev enige om, at de vil have speed tilbage på de danske badestrande her i ja. slutningen af programmet. Camilla Søg, du skal lige helt kort afslutningsvis have lov at på det, du har hørt.
0: Øh, ja, men Jeg vil meget gerne have Poul Joachim med ud på Amager strandpark, fordi der er ikke noget kyskhed overhovedet. Der er masser af speedus, der er masser af nøgne mennesker og masser af fløgt. Så hermed invitation givet.
1: Fantastisk. Jeg vil sige tak til Camilla Søg og Paul Joachim Stender for at være med i den her første time af dagens debat. Det blev altså det sidste ord fra Camilla Søg i denne time. Vi vender stærkt tilbage.